0: Ja, moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema zweifelhafte Kunden. Was tun? Natürlich komme ich auf dieses Thema durch ein, äh, ja, durch ein aktuelles Thema, ein aktuelles Beispiel aus der Praxis. Viel Spaß dabei. Ich würde glatt darauf wetten, dass das jedem von euch schon passiert ist, ähm, ja, dass du einem Kunden etwas verkauft hast, dass du Umsatz gemacht nach einer langen Vorbereitung, nach ja, viel Aufwand, diesen Kunden zu gewinnen. Und dann hast du geliefert und äh, ja, irgendwie verzögert sich dann die Zahlung dieses Kunden. Okay, wer das noch nie hatte, bitte Hand hoch, dann kann ich das sehen. Aber es geht ja darum, wie gehen wir mit solchen Situationen um oder wie sorgen wir dafür, dass solche Situationen es gar nicht passieren. Denn logisch ist ja, wenn ich meine Ware geliefert habe und die Ware ist beim Kunden benutzt, verarbeitet, verbraucht worden, dann kann ich ja im Zweifel nicht mal meine Ware zurückholen, also nicht mal den den ersten Schaden wenigstens ein bisschen begrenzen. Das heißt also, man muss dafür sorgen, du musst dafür sorgen, dass solche Fälle äh, ja, verringert werden oder am liebsten erst gar nicht auftreten. Denn logisch ist ja, wenn du Ware lieferst und freust dich über einen Auftrag, egal wie der jetzt zustande gekommen ist, ähm, dann ist der Hintergrund für diesen Auftrag ja, dass du irgendwann für Dienstleistungen, für Beratung, für Ware dann Geld bekommst. Wenn das dann ausbleibt, hast du nicht nur deine Leistung umsonst geliefert, sondern du hast sogar nicht nur keinen Gewinn gemacht, sondern du hast auch noch einen Riesenverlust gemacht, weil die Ware, die Dienstleistung ist dann eben verbraucht oder weg. Und das kann sich kein Geschäft auf lange Sicht leisten. Es gibt so ein paar Warnsignale, auf die man achten kann, wie zum Beispiel, wenn ein Kunde, den ich überhaupt nicht kenne, sich plötzlich bei mir meldet und bei mir kaufen will, ohne nach dem Preis zu fragen, nur die Frage, bist du lieferfähig, kannst du liefern? Was natürlich jetzt in der gerade realen Situation durchaus passieren kann. Es gibt zu wenig Dünger, es mag den ein oder anderen Händler geben, der keinen Dünger mehr hat, und dann kommen dessen Kunden zu dir. Das will jetzt erstmal noch kein Alarmsignal sein. Ich möchte nur sensibilisieren, wenn der Auftrag zu leicht zustande kommt, dann sollten zumindest nicht die Alarmglocken bimmeln in deinem Kopf, sondern aber wenigstens so ein, so ein kleines Glöckchen sollte da mal ein kurzes Ping machen, um zu, zur Vorsicht zu mahnen. Ich komme drauf wegen einem aktuellen Fall bei einem Kunden von mir, wo es darum geht, also ein Kunde ist beliefert worden, auch das kann passieren, über einen längeren Zeitraum, einmal, zweimal, dreimal und irgendwann kündigt die Kreditversicherung den Schutz für diesen speziellen Kunden. Es geht dann um größere Summen, wenn so eine Kreditversicherung im Spiel ist, dann geht es auch meistens äh, schnell in vier- und fünf- und sogar sechsstellige Bereiche. Ja, und wenn die Kreditversicherung dann den, äh, die Deckung versagt für eine solche Lieferung, dann ist das Problem natürlich erstmal ein Entscheidungsproblem. Denn... Auf irgendwas werden die sich ja stützen, die werden irgendwelche Informationen haben, da steht niemand morgens auf und überlegt sich, ach jetzt, heute streichen wir mal den Kunden XY, den liefen aber nichts mehr, sondern eine Lieferung an diesen Kunden erfolgt dann komplett auf eigenes Risiko. Das führt dann häufig auch intern in so einer Firma zu Diskussionen zwischen Geschäftsleitung, Buchhaltung, Finanzen, Vertrieb, Marketing, Controlling, wer auch immer da mitspielt. Wo die einen sagen, wir haben so lange gebraucht, diesen Kunden zu gewinnen, wir müssen da liefern und wir müssen da irgendwelche vielleicht auch windigen Zahlungsvereinbarungen eingehen, damit wir die Ware dann auch wirklich liefern können. Andere sagen, nein, das Risiko gehen wir gar nicht erst ein. Auf die Gefahr hin, dass wir diesen Kunden auch komplett verlieren, weil er von mir aus beleidigt ist. Jetzt sind Kunden aber gleichzeitig ja auch Geschäftspartner und damit Unternehmer. Und als solche kennen sie die Situation, dass sie natürlich Ware nicht wegliefern wollen an ihre Abnehmer, ohne dafür Geld zu bekommen, also den Gegenwert. Das heißt, ein normaler Unternehmer müsste für ein solches Verhalten, für eine solche Vorsicht in jedem Fall Verständnis aufbringen. Also es kann mir kein Kunde übel nehmen, den ich nicht kenne, dass ich mich versuche, über eine Kreditversicherung in Höhe der äh, zu erwartenden Lieferung absichere. Wenn das mir ein Kunde übel nimmt im Sinne von Traust du mir etwa nicht, dass ich deine Rechnung bezahle und so weiter? Äh, ja, dann ist zumindest nochmal eine weitere Vorsicht angesagt, denn jemand, der nichts zu verbergen hat, der keine Probleme mit seinen Zahlungsfristen hat, der wird so eine Frage eher nicht stellen. Es mag sein, dass der ein oder andere mal beleidigt reagiert, weil man ja nun auch lange Jahre schon zusammenarbeitet, aber auch in der langjährigen Zusammenarbeit kann sich eine solche Situation beim Kunden sogar sehr kurzfristig verändern, sodass ein bisher zahlungskräftiger und verlässlicher Kunde plötzlich anfängt, seine Rechnungen zu verzögern, mit Reklamationen um die Ecke kommt. Das sind dann Leute, die wollen die Zahlung verzögern, indem sie möglicherweise auch irgendwelche Beschwerden, Reklamationen vom Zaun brechen, an denen oft auch nichts dran ist. Es ist schwierig, in so einer Situation den, äh, die Entscheidung zu treffen, weil man auch nicht alle Hintergründe kennt. Vielleicht ist es ja so, dass dieser Kunde von niemandem anders mehr beliefert wird, weil er überall schon eben offenstände hat und diese Leute gesagt haben, nein, Ware gibt es erst gegen Ausgleich der alten Rechnung und Barzahlung der neuen Rechnung. Solche Dinge gibt es ja. Und er kommt dann eben äh, zum nächsten, den er, ja, ich muss sagen, in seiner Not, möglicherweise nicht mal böse gemeint, aber den nächsten, den er über den Tisch zieht, der bist jetzt du. Dann reißt du dich in die lange Kette ein, aller derer Geschäftspartner, die da schon geliefert haben und seitdem ihrem Geld hinterherlaufen und du läufst dann eben auch deinem Geld hinterher. In so einem Fall ist ein schnelles Ende immer besser als ein langwieriges Dahinsiechen mit viel Rumgetue. Weil diese diese Behandlung, die Betreuung von solchen Kunden auch meistens sehr viel Zeit, sehr viel Nerven, sehr viel Aufwand erfordert, um da ein vernünftiges Geschäft zu machen. Ich bin jetzt, weiß Gott, der Letzte, der sagen würde, solche Kunden beliefere ich nicht mehr. Da muss man natürlich den Einzelfall betrachten, natürlich ein paar Hintergrundinformationen. Aber wenn ich selbst die, und das war in meinem Praxisfall so, wenn ich selbst die einfachen Hintergrundinformationen von ihm nicht bekomme und er sich auf stur stellt und sagt, entweder du vertraust mir oder eben nicht. Ja, dann müsste eigentlich das dritte Glöckchen klingeln im Kopf. Vielleicht ist es dann tatsächlich besser, wie so oft im Leben, ein Ende mit Schrecken, mit einem verärgerten Kunden, mit einem nicht gemachten Umsatz mit einem entgangenen Gewinn ist dann besser als Schrecken ohne Ende. Es gibt nichts Mühsameres, als mit Kunden über Preise zu verhandeln, über Lieferungen zu verhandeln, über Geschäfte zu reden, wenn ich alten Außenständen noch hinterherlaufe und gleichzeitig für die neue Lieferung schon wieder über Preise verhandeln soll. Also irgendwo passt da die Situation nicht ganz zusammen. Daher auch mein, meine, mein Satz vorhin, wenn ein Kunde gar zu einfach gewonnen wird, ohne jegliche Preisnachfrage, ohne jegliche Diskussion über den Preis und alles einfach nur akzeptiert. Ja, Leute, die nicht nach dem Preis fragen, haben oft nicht die Möglichkeit, nach dem Preis zu fragen, weil sie woanders erst gar nicht beliefert werden. Auch das muss man immer im Hinterkopf behalten. Jetzt mag das im Einzelfall nicht stimmen, aber ich sage, eins ist sicher. Ein Kunde, der mir das übel nimmt und deshalb dann seinen Lieferanten wechselt, da muss man sich überlegen, ob es wirklich schade darum ist, einen solchen Kunden zu verlieren. Denn in der heutigen Zeit, in der ja, wo es Versorgungsschwierigkeiten gibt, wo es, wo es Probleme gibt, die Ware, die gebraucht wird, überhaupt ranzuschaffen. Ich spreche jetzt nicht nur von Dünger, sondern auch von Gas, möglicherweise bald von Lebensmitteln. Ähm Wer in so einer Situation nicht bereit ist, zu sagen, okay, dann lege ich mal die Karten auf den Tisch, wie es bei mir aussieht, folgende Situation, wenn man klar darüber redet und ich kann dann zum Beispiel vereinbaren, okay, Zahlung drei Monate später, wenn du folgende Geldeinnahmen hast und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, da auch einen Zahlungsplan, einen Zahlungsablauf zu vereinbaren, der natürlich bezahlt werden muss. Wenn ich auf mein Geld verzichte, ist das gleich wieder ein bisschen teurer. Es kostet Gebühren, es kostet Behandlungsgebühren, ich habe Zinsen zu äh, bezahlen für das Geld, das ich nicht auf meinem Konto habe und ich muss halt sehen, dass mein eigener Laden in erster Linie mal am Drehen bleibt und da bleibt relativ wenig Zeit für oder auch wenig Luft um irgendwen da mit durchzuschleppen, indem ich ihm meine Ware liefere, die er aber dann nur schleppend oder vielleicht sogar gar nicht bezahlt, weil das erhöht meinen Verlust nicht um den Entgang entgangenen Gewinn, sondern die gesamte gelieferte Ware, von der ja nun Teil zu meinem Gewinn gezählt werden kann, der Rest ist Warenwert. Die gesamte Ware, Warenwert plus meinem entgangenen Gewinn ergibt dann den neuen Verlust. Und um eine einfache Rechnung dazu zu machen, nehmen wir an, um der Einfachheit halber, ich verdiene an dem Produkt, das ich da liefere, 10 und dieser Kunde fällt mir komplett aus. Ich habe die Ware geliefert, ich kann sie nicht zurückholen. Bei dem Kunden ist auch nichts mehr zu holen, weil der mittlerweile mehrere Gläubiger schon in der Reihe sind und ich mich dann hinten dran stellen darf. Das heißt, um diesen Verlust auszugleichen, den ich da jetzt fabriziert habe, muss ich die zehnfache Menge zusätzlich verkaufen. Und erst dann bin ich wieder auf dem Stand, den ich vorher hatte, ohne diese Lieferung. Und mit dieser recht einfachen Rechnung ist es auch sehr bildhaft darstellbar, dass es keinen Sinn macht, in einen Eimer, der durchlöchert ist, immer neues Wasser zu schöpfen. Du wirst ihn nicht vollkriegen. Und nicht vollkriegen heißt, du wirst irgendwann auf einen Großteil von deinem Gewinn, auf den gesamten Gewinn, aber auch auf den dann gelieferten Warenwert, sprich, Umsatz verzichten. Und wenn du dir zutraust, das dann mit zehnmal mehr Verkäufen kurzfristig wieder auszugleichen, okay, dann kannst du das Risiko gehen. Ich persönlich würde es nicht tun. Deshalb ist es gerade auch in der heutigen Zeit sehr wichtig, dass man seine Kunden kennt, dass man weiß, wie die Hintergründe sind, dass man auch bei einer Kreditversicherung mal eine Anfrage startet für möglicherweise spezielle Kunden, wo die Summe eben besonders groß ist, und kein professioneller Unternehmer wird einem das übel nehmen, wenn man da vorher mal so ein bisschen Sicherheit walten lässt, wenn ich jetzt da, ich sag mal, für einen sechsstelligen Betrag Ware liefere. Wie sicher kann ich denn sein, dass dieses Geld dann auch nachher bei mir reinkommt? Beziehungsweise wie hoch ist die Sicherheit, dass die Versicherung dann für den Ausfall eintritt, wenn es nicht bezahlt wird. Ein gesundes Misstrauen. Sollte man, denke ich, in so einem Bereich immer an den Tag legen und dann hilft es auch nichts, wie schwierig es war, diesen Kunden zu gewinnen und jetzt hat man ihn endlich, jetzt könnte man den Umsatz machen und durch das Zahlungsziel wird das jetzt verzögert oder gar äh, ja, wieder ad acta gelegt, dann ist der kleine Schaden vorne, sprich verlorener Kunde, immer kleiner als der große Schaden hinterher, wo halt dann die Bezahlung ausbleibt. Ich denke, jeder, der im Vertrieb ist, hat diese Situation schon erlebt und jeder, der im Vertrieb ist, kann sich auch da reindenken, dass man natürlich Aufwand treibt, um Kunden zu gewinnen und natürlich auch froh ist, über jeden Kunden, der dazukommt. Aber das darf nicht dazu führen, dass ich alles und jedes nehme, der sich nicht wehren kann und der nicht bei drei auf dem Baum ist und ich beliefere jetzt jeden und betreue jeden und mache und tue, weil das kann dann schnell dazu führen, dass eben hinten das Geld nicht reinkommt, das du brauchst, um deine laufenden Kosten zu bezahlen und gehst dann selber dabei über die Wuppa. Ich denke, das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Ich möchte nur sensibilisieren. Einfach mal die Augen und Ohren offen halten. Was hört man aus dem Markt? Wie stellen Sie Und wenn dann sehr negative Meldungen kommen, durchaus den Kunden auch mal persönlich darauf ansprechen. Denn auch das kann er nicht übel nehmen. Im Gegenteil, er müsste eigentlich dankbar sein, wenn er erfährt, was im Markt so über ihn gesprochen wird. Und das sollte man tunlichst schon dann tun, wenn man selber noch nicht geliefert hat. Weil danach ist es in den allermeisten Fällen, zumindest in unserer Branche, zu spät. Ein, ein ausgesätes Saatgut kann ich nicht wieder aus dem Boden poolen und ja, ich kann die Ware nicht zurückholen. Wenn ich sie zurückholen kann, kann man sie meistens nicht noch verwerten, weil die Saatsaison jetzt durch ist. Und das gilt nur für Saatgut. Das gilt, das ist das Gleiche für, für Düngemittel, für Futtermittel, bei Investitionsprodukten wie Maschinen, auch die kann man notfalls wieder zurückholen und neu verkaufen. Aber eins ist garantiert, du wirst bei dieser Aktion Geld verlieren. Du kannst die Maschine mit vielen Kosten und vielleicht viel Aufwand zurückholen und dann aufpolieren und dann vielleicht wenig gebraucht neu weiterverkaufen oder, oder neu wenig gebraucht verkaufen. Du wirst mit Sicherheit nicht den Preis erzielen, den du haben müsstest, um deine Kosten zu decken. Du wirst Verluste machen. Insofern, während den Anfängen, halte die Augen offen schön das Ohr am Markt und an den Geschehnissen, was draußen passiert, seine Kunden im Auge behalten, seine Kunden beobachten und sich ein Bild davon machen, wie sicher die sind. Und ein Indikator ist natürlich schon, wenn sich eine Kreditversicherung bei dir meldet und sagt, für den und den Kunden müssen wir die Deckungszusage für Forderungsausfälle zurückziehen. Dann, spätestens dann, sind drei Alarmglocken in meinem Kopf an bevor ich tätig werde. <lacht> okay, das soll es dann für heute gewesen sein. Ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Beobachtung deiner Kunden, bei der, bei der Analyse der Situation und natürlich reiche Ernte bei allen Kunden, die dann am Ende auch ihre Rechnungen zahlen. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.